0: Fala, galera amiga do podcast Filmes Clássicos. Começa agora o episódio 122. Ao fundo, estamos ouvindo a trilha sonora do documentário de Windvangers, vista Social Club. Estamos ouvindo essa trilha porque estamos aqui para falar justamente de documentários. Esse é o episódio temático e a gente escolheu como tema Algo não muito usual aí nos podcasts de cinema que a gente esparra por aí, pela podosfera. Mas também escolhemos esse tema porque, afinal de contas, documentário também é filme. E tem muita coisa boa quando a gente começa a falar de documentário. A gente pede então aí para você dar esse crédito pra gente, ouvir esse episódio. Mesmo que você tenha assim um pouquinho de preconceito com o gênero, mas se você abraçar aqui... Os filmes que a gente está comentando, se você começar a pesquisar, tenho certeza que você vai, como nós três que participamos aqui hoje, se apaixonar pelo gênero documentário. <música> Bom galera, então hoje vamos fazer um negócio aqui um tanto diferente, né? não sei se tem muitos podcasts aí que exploram o gênero documentário, mas a gente se propôs a fazer isso aqui, hoje estou eu aqui Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, também do Rio de Janeiro Voltando aqui ao nosso podcast, depois de algum tempo também, né, o Marcelo Renor. Fala, Marcelo. Opa, obrigado. É,
1: faz um bom tempo, mas é bom voltar, né, e falar de documentário que hoje em dia é meu gênero favorito, né, até vou falar isso no programa.
0: Ah, legal. Lembra qual foi a última vez que você fez o episódio aqui com a gente, cara?
1: Cara, faz tempo, hein, faz meses, não sei Acho não. que foi o
0: centésimo, não foi não?
1: O centésimo com certeza, é. Acho que foi o centésimo. Ou no tempo das diligências, foi antes ou depois? Foi antes, foi, foi antes. Então foi o centésimo. Alexandre vê,
0: né? com certeza vai, vai buscar esse dado aí para a gente. Lá, vamos lá, vamos pesquisar. Mais Alexandre Cataldo falando aí de Blumenau também. Fala, Alexandre.
2: E aí? Tudo certo, meus caros?
0: Tranquilo.
2: Vamos lá, vamos começar mais Tudo na mais
0: tranquilidade. Um. Vamos lá. É, é infel essa.
2: Infelizmente, eu já sei que eu conheço bem menos de documentário do que eu gostaria vi, vi bem menos do que vocês com certeza, até porque vocês cursaram cinema e eu sei que tem matéria específica disso tem então vocês estão muito mais gabaritados aí e eu vou aprender bastante com vocês hoje
0: é legal, e depois a gente manda aquela tonelada de indicações de, de filmes <risos> vai sair com, com caminhão aí de, de, de filme legal para ver aí, tem muito documentário bom Aquela ressalva que a gente faz, né, que a gente não vai conseguir, obviamente, porra, citar todos os grandes documentários, é capaz da gente deixar até cineastas é, renomados, às vezes de fora de uma citação, né, porque é muita coisa, muito ah, é
1: impossível. É impossível lembrar tudo, não dá.
0: Não dá, é, vamos tentar cobrir aí os é. principais, né nem que seja com uma citação e um comentário do que a gente assistiu, porque acho que a gente assistiu bastante coisa também, mas é, como eu comentei com vocês aí, é, vamos é claro tentar... Que a
2: gente convida o ouvinte também, né? Claro, é. comentários, dá uma já... aí. A gente convida os ouvintes nos comentários depois aí, a dizer, ó, oh, vocês esqueceram é. esse aqui...
0: A dar aquela complementada, né? A gente até antes recebeu algumas indicações aí. É, o Hugo Harris, principalmente, né? Foi o cara que indicou os documentários aí pra gente ver e tal. Bons documentários. Mas vamos começar, então, falando aí um pouquinho só do, do que seria o nascimento do cinema documentário que a gente é, pode dizer que começou junto com o cinema, né? Propriamente dito. Afinal de contas, os registros, os primeiros registros lá dos irmãos Lumière é, acho que se encaixam nessa, nessa categoria, né?
1: Com certeza.
0: De documentário. É, eu, eu li para esse, esse podcast, eu li um pedaço de um livro que até o Marcelo, com certeza, teve contato também na faculdade que a gente fez, que é aquele Introdução ao Cinema Documentário do Bill Nichols. Sim, sim. E que ele, ele fala que a origem do documentário vem, acontece pela junção de duas coisas aí, né? O nascimento da tecnologia, do cinema, propriamente dita, que passou a ser reconhecido como algo que a gente é, identifica como mais próximo da, do registro da nossa realidade, né? Sim, é. Naquela época, talvez isso hoje passe a mudar um pouquinho mais com realidade virtual, essas coisas. Mas naquela época era o mais próximo que você tinha, né? Aquela sequência de fotografias animadas, era reconhecida como você está vendo ali, poxa, capturou a realidade e tal, e junto a isso vem a figura de diversas pessoas que tinham, assim, uma paixão por registrar essa realidade, né? Então, o que ele fala parece algo óbvio, né? Quer dizer, a junção da tecnologia com pessoas querendo usar a tecnologia. Mas ele vai além e ele fala que esse cinema de, de atrações, que era do Lumière, né? Como chamavam na época, você não consegue é, traçar uma, uma linha direta, né? ele até brinca, ele fala assim, você não consegue traçar uma linha direta entre a chegada do trem na estação com a chegada do Hitler e Nuremberg lá, como a gente vê no Triunfo da Vontade. Aí o que, que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que o cinema dos do, do Irmãos Lumière, legal, era um registro da realidade, só que não tinha uma coisa importantíssima no documentário que Não é tinha
1: narrativa, né? A
0: voz, exatamente, a narrativa, né? Ter a voz do, do cineasta ali, ou de forma poética, que ele chama, a voz poética, né como no caso dos filmes do, do Vertov, por exemplo, aquele o Homem com a Câmera, que a gente vai falar aqui também, é uma narrativa um tanto poética e tal.
1: A do próprio Flaherty também é, não, na A do Nuf, a
0: tem... De tem poética, mas é mais narrativa também e tal. Então, faltava, nesse caso, essa voz, né que aí ele fala que o próprio Flaherty e cineastas como John Grierson, né? no início dos anos 20, é que vão é, ser fundamentais para criar essa estrutura do que hoje a gente conhece como documentário. né
2: Esses, esses, esses primeiros filmetes ali que do, dos Irmãos Lumière, por exemplo, e, e até de outras Pessoas, eles estariam muito mais próximos de. Não sei se vocês concordam aí, de, de cinejornal, né? Ou de algo. Sim, sim. É, puramente didático, puramente observativo, eu, até. Eu diria né, até
0: como... voyeurístico, né? Porque voyeurístico, eu acho que as pessoas é sempre... se contentavam em ver. Porque você imagina só, hoje, você pega uma câmera de celular, vai para rua e filma um carro passando. Aí mostra para o seu amigo ali, aqui o que eu filmei. O cara fala que porra é essa, cara? O carro tá passando, não aconteceu nada, não teve atropelamento não no teve comecinho nada. mesmo,
1: exatamente qualquer coisa valia, um bebezinho comendo valia, qualquer é. coisa
0: era interessante porque
1: era imagem em movimento
2: era o é. deslumbramento de você ver a imagem em movimento isso, isso,
1: você ver a imagem em movimento fora assim, então o primeiro filme que o cara via, qualquer coisa era o máximo com o tempo, em dois três anos o que importava eram os taldos do Travelogs. era o que realmente começou a fazer sucesso no cinema foi o esses filminhos de viagem, então é o cara tava de lá Estas, na Inglaterra, né? é. e tinha um filminho de 3, 4 minutos sobre Veneza, sobre o Rio de Janeiro, sobre Nova York, entendeu? Isso fez muito sucesso no começo. Então já era um comecinho já de uma linguagenzinha, mas claro que uma coisa pequena, né? É, embrionária, né? Exatamente. O, o, o documentário, ele vai e volta, a gente vai analisar a história dele, ele tem momentos de crescimento, momentos que ele fica bem na penumbra mesmo do filme de ficção tem avanços tecnológicos que ajudam ele, né? como a gente vai falar nos anos 50 60, que o som já começa a poder ser registrado Sim. ao vivo. Ajuda demais o documentário, até lá era complicado. É, Mas a gente
2: vai, vai fazendo. Tanto, tanto Acho que esse vai e vem tanto em termos de, tec, é, de, de avanços tecnológicos ou de narrativa, quanto até de, é, de, de utilização, né? de, de, de razão de ser. Né? A gente vai ter talvez até com questão das guerras, né? a gente falou bastante disso. De, de... news newsreels, né? É, no, no, no episódio que a gente fez sobre a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, é... a gente até leu bastante coisas falando assim, ah, primeiro documentário, é... calma lá, não é bem assim também, mas é... Era... É... havia casos documentários... É... É... Bem participativo já né se você for começar a falar de modos aí ainda que os participativos que a gente conhece sejam sejam bem posteriores né mas pô, você tinha gente ali no no, no meio da, da, da linha de fogo né em algum, em alguns documentários né é
0: é, no, é durante a segunda guerra que ó, a primeira guerra na verdade é que os dizem né que os franceses inventaram esse formato de Newsreel né Quer dizer você fazer peças jornalísticas ali para mostrar o fronte de batalha e apresentar aquilo no cinema, né? Que aí depois começou a ficar conhecido como Newsreels, né? Mas é claro que não não, não são os primeiros documentários, né? É, que a gente vai até falar em alguns documentários que são seminais aí. Mas antes vamos você tocou aí no modo do documentário, né? Os tipos de documentário esse Bill Nichols também faz uma, uma distinção aí de seis modos é, de documentário e ele diz aí que a gente pode até traçar uma certa linha cronológica desse tipo de documentário porque ele diz que as novas ideias vão surgindo na cabeça dos novos cineastas a partir do momento que eles identificam que é, falta alguma coisa no, no, no modo anterior, né? Então o cara começa a ver, pô eu posso, tem uma falha aí, eu posso usar isso de outra forma, né? Eu quero me expressar de outra forma, então vou tentar fazer um pouco diferente, vou colocar uma narração aqui, ou então não vou usar a narração, vou fazer entrevista, ou vou aparecer na frente da câmera, ou não vou, vou ficar só por trás, então essa coisa vai se mudando é, ao longo do tempo. E é claro que assim, um estilo não deixa de existir para existir o outro, né? É, as coisas nascem, e elas se tornam linhas, né, então hoje você pode encontrar aí cada um desses modos de documentário que ainda são feitos, apesar de que tem uns que são mais populares que o outro. Então ele é, começa assim, fala.
2: A, além do fato de que, tal como é muitas vezes com filmes de ficção, né, você não precisa necessariamente enquadrar rigorosamente num gabarito não, de um determinado tipo. É. Se, né? se
0: mesclam, né. E
2: se mesclam muitas vezes, né. Sim,
0: é. o que vale, assim, porque ele determina como, ah, esse documentário é do modo tal, é quando você tem uma coisa predominante, né? É claro que é difícil achar algo totalmente puro, né? Então ele fala assim, modo poético, por exemplo, que começa lá nos anos 20, que eu até já, já citei um pouco aqui, que tem origem, assim, nesses movimentos vanguardistas, né? O construtivismo russo e tal, essas experiências com montagem. Ele cita o nome do um holandês chamado Jorri Ivan, é, que é um dos pioneiros. Eu até assisti um curtinha dele chamado Chuva, um filme Sim, de 1900... é famosa né? famoso, né? O filme de 1929 que é bem assim, né? Acho que o documentário poético ele é muito é, em cima da montagem, né? Então o cara estabelece o discurso dele usando a montagem. Esse acho que é o principal, é, o principal veio aí desse documentário sacrificando, poético. Sacrificando,
2: sacrificando a mensagem muitas vezes, né? porque é. Em muitos momentos, a, a mensagem ela tem que ser intuída, né? ela tem que ser decifrada pelo, pelo espectador. Né? E
0: para você ver como essa coisa continua, né nasceu nos anos 20, segundo o Bill Nichols, e continua até os dias de hoje, você tem os documentários tipo aquele Baraka, o o o Coeniscate, o próprio nosso brasileiro aqui, o Ilha das Flores, tem algo de poético também, né apesar de ser da década de 80, não é tão aquele,
1: recente uh... Nós que aqui estamos, por vós esperamos, é bem isso, assim? isso.
2: Exato, exatamente. Tem aquele do... É, o Sem Sol, né, do Chris Marker, também. Outro, isso, é, também, 82. documentado da
0: década de 80. Né? É, também tem muito de poético, bem lembrado. Aí ele fala depois, também nos anos 20, o modo expositivo, que eu acho que o, um dos principais filmes desse modo é o Nanuki, né o Esquimó, que a gente vai trazer para falar um pouco mais aqui. É, e o que predomina nesse modo expositivo é aquele tipo de narração de, que ele chama de voz de Deus. Né? Então, geralmente é uma, uma voz impostada e tal, né, clara, com certos tons ali, que você reconhece que é um sujeito que... É, Tá, assim, vai explicando como... tudo. É, vai, vai explicando vai. tudo e tá meio que desconectado. É o documentário do mais
1: clássico de todos, então, eu acho clássico, que é esse aí. É, é o
2: tradicional. É, é, é o aquele... que tem na TV pra caramba, o que mais é, tem na TV. Aquele é. que é geralmente do, de, 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 de científicos, de histó história... natureza. É. para fins didáticos, né? E talvez é. esse seja o grande, a grande limitação deles, né? É, o excesso de didatismo, né? Isso. Então, aquela série de penca de documentários... É militares, né, da época da guerra. A própria série do Capra lá, o Wild Fight, lembra? Da, da sim, Segunda sim. Guerra. É
0: bem estilo isso aí. Documentários institucionais também, né, quer dizer, o, o discurso é gerado pela voz que tá ali narrando e tentando criar um discurso claro, ordenado ali, tudo pelo que o cara vai falando e tal. Agora,
2: são também aqueles que mais, com maior potencial e historicamente os que mais foram usados justamente como é, ferramenta de propaganda, né? Justamente você constrói uma verdade que você vai ensinar naquele documentário, que você vai demonstrar por A mais B e você constrói a tua verdade, né? Então, Wi-Fi, lavar, ah, porra, é o, o, o bem contra
1: é, é o de é guerra. Todo né? o
2: mal de, da China, do, 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 do Japão, do, do, da Rússia. Em compensação,
1: eu acho que é o tipo de documentário que as pessoas mais gostam, assim.
0: Pessoa é. normal, assim. Pode ser, mas eu, eu vou levantar outra bola aí quando a gente chegar no participativo. Porque eu acho que é o que as pessoas mais identificam. Mas antes tem o, esse modo observativo que é dos anos 60. Né? Começa aí por um negócio que o Marcelo já falou, que é ele é impulsionado por uma mudança tecnológica, né? não só o, a, a criação lá do som que passa a ser portátil e você consegue capturar na hora com aqueles aparelhos nagra, né? É. que é tipo uma maletinha, que é um grande gravador de som ali, você pluga o microfone e você tá ali com aquela maletinha, tira a cola aqui e gravando ali o teu, o teu entrevistado. É. E as câmeras passaram a ser mais, mais portáteis também. também, né? Tem a, a Reflex, a Auricom, que são as duas câmeras que ficaram famosas aí no ano 60. Então, um único cara, um cineasta, ele podia estar ali registrando com a câmera e com o microfone.
1: Não, e mais baratas também. Mais baratas. Também tem isso. Porque o documentário raramente dá grana, né? Então, você tem que fazer aquilo barato. É. E, então ficou viável aquele tipo de cinema. Que, imagina, ser tipo o Primárias que a gente vai falar aqui depois. Fazer aquilo nos anos 40 era impossível, cara. Você não tinha como pegar o som e a câmera era um trambolho e era cara. É, o
0: Primai um é
2: exemplo, né? Eu acho do.
0: É, o primárias é um dos grandes exemplos aquele Cacheiro Viajante também, né? O Seios também seis, é, seis, também seis, é outro, outro exemplo. Mas é um documentário que passou a ter características assim de não ter entrevista. Não, é. nada disso. Evita-se a narração, apesar de que, por exemplo, no primário você tem um iníciozinho com narração e é, tal. É, o ele documentarista, pretende, né? ele, 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 ele tem... não
2: aparece... Isso, é, ele pretende ser aquele documentário sem uma interferência do, do cineasta. Né?
1: É o mosca na parede, como o cara do, do falar no curso. Isso, o Bill Nichols
0: fala isso. É como se fosse uma mosquinha na parede testemunhando a realidade ali. Né? Com como sem se interferir. Mas
2: é. maior ou menor grau, dependendo de cada caso... Não vai ser bem assim, né?
1: Não, e perfeição não existe, exatamente. Essa pureza maravilhosa... Essa pureza não vai existir. Por simples assim, a, fato do cara editar...
2: A própria, a é, exatamente, a própria edição... Né? Ele tá decidindo
1: a... o que, que você vai ver e o que, que você não vai ver. Querendo então... ou não,
2: por menor que seja o equipamento, vai ter uma câmera presente... É, é, que tá vai, atrapalhando. Exatamente. Vai ter uma interferência, as pessoas. É, o John
1: Kennedy está vendo que tem uma câmera ali. Ele Isso, não vai sair falando
2: é. palavrão, por exemplo. As
0: pessoas. Como é que as pessoas se comportam sabendo que tem uma câmera registrando elas? Não é a mesma coisa, né? Não é, não é. Então, assim há controvérsia, e depois a gente pode até discutir mais o que é essa percepção da realidade no documentário mesmo, né? Aí nos anos 60 tem o modo participativo que aí eu acho que hoje é o que a gente mais reconhece assim como um documentário padrão e por que que eu falo isso basta citar dois é, é, cineastas que que fazem um modo participativo demais Michael Moore e Eduardo Coutinho por exemplo né que que é aquele tipo de documentário onde o o cineasta vai para frente da câmera ele instiga a pessoa que ele tá É, só que assim, comparar
1: os dois é complicado, porque o Michael Moore, ele é um cara bem parcial, e o Coutinho era um não, cara que é...
0: deixava a pessoa falar, não ficava se metendo. Sim, né? sim, Michael Moore a, é sinistro, minha, né, cara? a minha comparação é só no modo de fazer. É. Quer dizer, o Coutinho e o Michael Moore, eles vão para frente das câmeras, eles, eles entrevistam as pessoas, eles é, o Michael perguntas... é mais
1: showman, eu não compararia tanto os dois não, não Moore é mas você man. entendeu
0: a comparação que eu tô fazendo. Não, sim, é, mas o Coltinho é Ambos vão para frente sim. das câmeras, ambos perguntam é, coisas, a voz deles aparecem perguntando para os entrevistados. Você fez isso, isso e isso? Você, o que eles perguntam é diferente, como pergunta, como faz é diferente. Aí eu concordo, são estilos de, de fazer diferente, mas... O modo, é, o modo operante é, é similar
2: é, aí é né? assim, né? isso faz naturalmente você falou bem Marcelo, é um showman o Michael Moore, se você perguntar para é, um, um conhecedor médio de filmes é o nome de um documentarista, provavelmente ele vai citar o Michael Moore, né? porque Mas é um é cara que conhecido. fica conhecido, né vira quase um astro Sim. ele próprio é, você, alguém, alguém sabe como é que era a cara do Vertov, como é que era a cara do, do Flaherty, é difícil né
0: mas você outro outro que faz também esse modo participativo, aquele Errol Morris, né? Que você até eu recomendei, Alexandre viu aí, aquele na linha da morte, na Tênue e linha da morte, excelente documentário. Adorei, adorei. Mas é o e mesmo aquele ali, assim.
2: aquele ali é o participativo mesmo, né? e é. é, não tanto dá para dizer que assim participativo, não tanto no sentido dele aparecer, né, mas no sentido de que o próprio documentário interfere na realidade, interfere no, anda, no, no desenrolar da, do fato que ele está mostrando, dos fatos que ele está mostrando, no caso, um processo criminal, né? Então, é. o próprio documentário e as entrevistas que estão contidas nele trazem à tona fatos novos que aí vão ser objeto de um novo julgamento ou de uma nova... Liberação e interfere no, no, no veredito, né? É, a
1: gente descobre provas, é, as coisas mudam tudo mesmo. E né? é
0: o tipo de, de documentário que aquele francês Jean Roux é, chamou de cinema verdade, né? O cinema verité lá. Porque ele faz aquele filme Crônica de um Verão.
2: Uhum, é, bem bacana também, eu gostei bastante. Bem
0: legal, onde ele coloca algumas moças para entrevistar pessoas na rua. É, perguntando se elas são felizes, o que é felicidade, não sei o que, ele desenrola daí, mas ele vai para a rua é, fazer entrevista e ele diz que esse é o tipo de documentário verdade que ele quer, quer dizer, é ele é o cineasta que vai levar a verdade para o espectador, e é aí que o Bill Nichols entra e fala que nesse tipo de documentário o cineasta fica tentando é, 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 criar esse vínculo com o um entrevistado, com o um objeto dele, e a partir desse choque é que vai ser gerado pois o produto é, do documentário. Pois é, mas
2: apesar dessa propagandinha dele aí, <risos> é, não, apesar da propaganda dele, né, dizer que é o verdade, porra, ele todo o material que ele filmou ele botou no, é, no corte claro final, ele sempre... não escolheu, ele não escolhe as Sim. respostas, as, ele é, não escolhe as imprimidas. Que... A palavra verdade
1: ela é muito usada né, levianamente, porque verdade não existe, é sempre a parcialidade Sim. ali. O cara tem a visão dele, ele tá vendendo o peixe dele
0: ali. E isso, é só uma frase que ele cunhou e... Alguns
1: vendem o um peixe tipo Michael Moore, escancaradamente e outros de uma forma, ali pela edição, ele escolhe o que você vai ver, então, ah, não vou botar essa parte não, às vezes é uma parte que a pessoa seria mal vista, e o cara não bota, entendeu?
0: É, ele mas tá aí, há quem diga o seguinte, até o cinema lá dos Irmãos Lumière, que era Tem, simplesmente tá colocar a câmera na, numa posição e registrar o que está acontecendo em frente da câmera, Aquilo também é uma realidade recortada, né? Porque claro. na medida que ele escolhe o que, que ele vai enquadrar, ele está selecionando. Não tem
1: jeito,
2: não tem jeito. Vocês receberam nas redes sociais esses, esses dias aí uma um, 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 um repórter na Bolívia. Eu recebi dizendo assim, olha como é que o bicho está pegando na Bolívia depois da queda do, do Evo Morales. Aí era assim, o um repórter iniciando a entrevista, as ruas até meio vazias atrás dele. Enquanto ele falava, passou atrás de, passaram atrás dele dois dois cães né macho fêmea é copulando então ficar visível aquilo para quem está assistindo aí ele próprio repórter percebeu e caiu na gargalhada bom se fosse ser uma se fosse se não for ao vivo aquilo não sei se era se for ter uma montagem posterior ele vai cortar aquilo então imagina lá esse cineasta lá o Lumière se tivesse filmando lá o... Ou a saída da fábrica e passasse lá dois cães copulando lá na frente. Ele não ia provavelmente cortar aquilo ali? Ah, não, vamos é. jogar fora esse pedaço de filme. Sim, então já manipulou sim. a verdade, né? Estou é, dando um claro. exemplo grotesco, mas enfim. É claro que ele vai escolher o que ele, o que ele quer que vá para o corte é, final. Tem,
0: tem a interferência, né? E aí, essa interferência é importante no outro modo, que é o penúltimo, que é esse modo reflexivo que ele chama, que começa aí no, nos anos 80... Talvez seja um dos mais difíceis assim, de a gente é, exemplificar. Eu lembrei de um filme que eu acho que é bem nessa linha é, reflexiva. Mas a ideia é o quê? É o, o cineasta estar está tentando criar um vínculo com o espectador. É um tipo de documentário que está te convidando a questionar, afinal de contas, exatamente isso. O que, que é o documentário? O que, que é a representação dessa verdade através do documentário? Então, o filme que eu lembrei, é, é o jogo de cena do Eduardo Coutinho. Eu não sei se o Alexandre viu, eu tenho certeza que o Marcelo viu. Não,
1: com certeza. Né? Não, você viu, filmar. né, Marcelo? vi. vi entrevistei ele e perguntei para ele. É, é
0: verdade, é verdade. Você entrevistou o Coutinho. Depois você pode até falar um pouco mais dele aí. Mas o que, que é o jogo de cena? É, me, me corrija se eu estiver enganado aqui na minha memória. Mas ele bota diversas mulheres para contar histórias. E aí você tem mulheres ali que você não conhece que você fica assim, pô, é, tá, isso parece que é uma experiência dela, ela passou por isso,
1: E não é aí daqui, uma a, atriz aí daqui
0: a pouco você vê uma atriz conhecida, eu não sei se a Fernanda Montenegro tá lá, ou é a, Torres, é a Fernanda Torres, eu acho, a Fernanda Torres tá lá, aí a Fernanda Torres começa a contar uma história, e você não sabe se é a história dela, a Fernanda Torres pessoal, ou se ela tá contando a história de outra mulher. E no final ele faz justamente isso que o Marcelo falou, ele às vezes bota uma atriz desconhecida é para contar relato, uma história, é. o mesmo relato, às vezes, e aí você começa, pô, peraí, o que está acontecendo é. aqui, o que, que é verdade? Eu diria que ele está é, formulando duas questões ali, primeiro ele está falando sobre a arte da atuação, né, é. também, porque o, 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 essa mulher está interpretando ou não está, ou ela está contando não, a história é a pessoal não do... tá?
1: do jogo de cena, que muita gente que viu, assim, é um filmaço, né? É. Que muita é, gente que viu, é achou interessante o seguinte, que por melhor que seja a atriz, o relato da pessoa real era sempre melhor. Que no fundo, quando a gente vê um filme, a gente só vê os filmes de ficção quase sempre e tal, a gente pô, é. que atuação incrível e tal, mas se fosse uma pessoa real, a tendência é que aquilo fosse um pouco melhor. Por melhor que seja o ator, ele não consegue realmente... Fazer tão incrível quanto a realidade, mesmo. Quanto a realidade,
0: né? É, porque a realidade desperta ali outros. Outras
1: emoções, <risos> outros e tal,
0: gatilhos né? ali, né? De quem passou por aquilo e tal. É um documentário muito, muito legal. Não, é uma filmaça, é. Vale a pena ver. E tem o último, docu o último modo, que também é dos anos 80, que eu acho mais difícil de definir, que é o tal do modo performático. É, que ele fala ali que o documentarista está tentando aproximar o espectador de forma emotiva, assim, tentando fazer com que o espectador se coloque no lugar daquela pessoa na história ali. Então, assim, é um documentário muito subjetivo, é, é um documentário que costuma lidar ali com, com essas questões de. De, desses grupos mais fechados, né, sobre, sobre o feminismo, a questão dos negros, dos homossexuais e, e ele se aproxima muito do cinema experimental então são documentários assim eles, tipo Paris, é, Paris is Burning que é um, fi, é um filme eu não cheguei a ver esse documentário, mas já vi ele citado várias vezes é, que ele, ele trata ali da, da vida de drag queens na Nova York dos anos 80, né então ele tenta revelar aquele mundo ali específico, aquele ambiente, para que você, que é um, uma pessoa que não convive com aquilo ali, você se algum, de alguma forma se relacione com aquilo ali, entendeu? Então é um documentário que não é muito fácil de, de encontrar assim. É, Talvez o mistério de, mistério de Picasso
1: seja isso? O mistério de Picasso do Closor?
0: é, não sei, Você tem, tem coisa de poético pintando, também né? É. né? o tem mistério uma... é de é Picasso
2: verdade. me pa parece bem, quase um observativo assim, porque é. não tem intervenção nenhuma a gente só vê ele pintando né
1: é. é que no fundo, isso que o Fred está falando do Isso aí é uma coisa que na verdade Os documentários misturam
2: tudo isso aí
1: Sim, Tem documentário isso. que tem um pouquinho de tudo Então o purinho, purinho mesmo São poucos, a maioria é tem... Mas
0: é aquilo que eu falei, ele tenta identificar pelo mais O mais dominante mais, ele, Por é. exemplo, ele cita o Noite Bruma Do Alain Resné Que ele fala assim, ah, não é um documentário Performático é, totalmente, mas ele tem um pedaço lá, no início, onde ele fica mostrando aquelas ruínas dos campos de concentração e tal que ele fala que ele fica tentando apelar para a nossa emoção através da memória, então o filme é mais carregado na memória das pessoas que passaram por aquilo do que pela história mesmo do que aconteceu ali mas dito isso aí, acho que a gente pode começar a entrar nos filmes aí. Só, só uma
2: coisa, vocês falam falaram dos modos. Eu até dei uma lida no indicação sua, Fred, no, no livro do Nichols. E ele chega a falar chamar isso de gêneros, gêneros de documentário. Eu, eu acho que está muito bem você classificar como modos, modos de, de representação, eu acho que modo, chama de de... modo mesmo. É, mas em algum. então eu estou confundindo com a fonte. Mas em algum lugar ele fala de gêneros. Me, porque me parece que gênero mesmo é, se você quiser traçar um paralelo com gêneros do filme de ficção, você tem tem números, né? Afinal de contas, a gente tem os documentários esportivos, documentários musicais, documentário. É, né? é, mas aí
0: é, é tipo como acho que ele diz que é como se fosse subgênero, né?
2: Tudo bem, é o subgênero do gênero documentário.
0: É. Tá seria bom. eu acho que é algo nessa linha aí porque aí você aí acho que fica mais mais fácil de classificar né você tem um subgênero de documentário criminal né? criminal
2: que vai de... tem 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 um tem alguns tipos Musical. até que são famosos assim como aquela coisa do filme etnográfico né
0: isso que
2: tem tantos e tantos exemplos e eu costumo adorar também esse tipo de tem os famosos, foram muito populares né, na época da, dos anos 20 lá, né? Cinema de vanguarda, aquelas famosas Sinfonias da Cidade também, né? Isso, tem Berlim, e Sinfonia em de lugares, São Paulo, é. Né, é. E... Ah, e, tem o, até o Manuel de Oliveira fez aquele lá que eu, que eu mostrei para você, né? francês chegou a assistir do, 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 do Porto lá, um, um curta de 18 minutos, bem ao é, estilo, bem ao estilo Sinfonia de uma cidade. Sempre quase no, no estilo poético, no, no modo poético, né? Se você for. É, tem
0: aquele é, o de, People on Sunday.
2: Tem, também, tem o, do, né, o alemão. Tem o de, de início nice, né? Do, é, o, do, do próprio,
0: o próprio homem com a câmera é assim também. Né?
2: Sim, em relação a, a Moscou, então, né?
0: É aquilo que ele, ele diz que são.
2: Tem que... os esportivos, né? Tem. Tem os esportivos que, pô, você pode começar lá no, no filme do. do... Do Jean Vigot também, o, ta, o, o campeão de natação lá, o Tari, né? Não é. sei se vocês chegaram a ver. Não. E, ah, e tantos, né? Eu acho que é do tipo que a nós três, pelo menos, deve agradar bastante. A é, mim agrada, certeza. né? É. Você vê, ah, tem
1: os das Olimpíadas, né? Desde 1912
2: já tem Passando pelo filme. Garrincha, Alegria do Povo, passando pelo...
1: É até bom falar isso, porque a gente vai falar do Nanook daqui a pouquinho, né? E tem um conceito muito errado... De, ah, esse foi o primeiro documentário de todos os tempos Não, não foi longe disso Longe, muito longe, tinha esses travelogues antes Teve um filme que infelizmente O nosso que é perdido, que era da, da expedição do Rondon Com o Roosevelt Se perdeu isso, mas isso foi exibido No mundo inteiro na época Teve vários, alguns documentários tem, da primeira guerra, como vocês falaram
2: É, tem o próprio Batalha de Somme né, De 1916 Sim, e, e outro, outros é.
1: anteriores
2: Então é... é bobagem
1: isso Quem está falando isso está é. repetindo um erro Porque nem de perto foi Agora, o Nanu, que teve a importância de realmente ele foi muito popular, né? Agradou público e crítica, isso sim. Ele, e ele apontou, e apontou um caminho novo pro documentário, que eu acho. Aí a gente vai discutir o que, é. que, que é? é. Ele botou a narrativa tá na coisa, que ele mesmo, na primeira vez que fez o filme, que ele perdeu o filme, né? O filme foi destruído. Ele mesmo já não tinha feito muito isso antes. Ele fez uma coisa mais geral dos esquimós. E aí ele viu a besteira que ele tinha feito. Deu sorte de ter destruído o filme, né? É, poder reconstruir, né? É, ele refilmou, né? Sem querer, ele refilmou é, a coisa.
0: E ele é do desse, desse encaixando aí nos modos. Ele é do modo positivo, que eu falei que é bastante carrega, carregado na narração. Mas como é um filme mudo, Só a um narração é através tá? de intertítulos, né? E você vê nitidamente ali que a história é, é criada através do intertítulo. Então ele fala a, o Nanuque e sua família não sei aonde. Aí mostra a imagem. Né, o que, que eles estão fazendo. Ah, e agora vão montar o iglu, não sei o quê. Vai lá e monta o iglu. Aí na né, linha da, daquilo que a gente estava falando, né, de que é verdade, não é verdade, não sei o quê. No Quase próprio, na nada look,
1: ali é verdade. Pois é, já tem um exemplo
0: claro aí disso aí. Porque tem, para citar uma cena, tem aquela famosa cena que eles estão dentro do iglu, supostamente dentro do iglu, eles como é, constroem um iglu e aí a câmera vai para dentro do iglu mostrar eles se preparando para dormir ali e tal aquilo ali já é uma inverdade ali né porque é. É, ele, ele na verdade ele fez um meio iglu porque se ele fizesse um iglu completo fechado acabei, ele não conseguiria não filmar dar. não e não dá para filmar por conta das condições de luz né Exatamente. então ele fez um meio iglu ali para fingir que aquilo é um né? como se fosse uma tapadeira de estúdio ali falsa é. e disse, ah, estamos dentro do iglu, quer dizer, ele tá criando uma coisa falsa ali no momento.
1: É, o que eu acho que o Flaherty foi importante, por mais que esse documentário tá longe de ser puro, porra, muito longe, é que realmente ele misturou ficção com, com a linguagem documental clássica. Isso eu acho que ele é. realmente foi um dos primeiros, não dá pra cravar que foi o primeiro, mas se não foi, foi raspando, porque realmente ele praticamente encenou várias coisas, eles não caçavam mais com arpão, já era com arma, Aí ele, não, vamos fazer com Arpão, porque fica muito mais interessante. Por exemplo, a família do Nanu, que não era a família do Nanu. Eu não sei se vocês sabem, mesmo esse filme é quase tudo falso, né? A mulher <risos> dele no filme não é a mulher dele, tudo errado. Ele também não morreu de fome, como se vendeu no filme, ele morreu de tuberculose. É, é tudo caô, cara. <risos> ele, por exemplo, ele conhecia o gramofone, uma cena famosa do filme, ele ouvindo o gramofone, achando uma barata, ele já conhecia...
0: Então, assim, porra... Pois é, ele, ele criou uma, um, um filme ficcional com um esquimó de verdade. É,
1: com, isso né? sim, isso é
0: real. Então assim, Mas fica interessante,
1: né? A gente vendo hoje, é um filme bacana de ver. É. É, é assim, interessante.
2: E, e pensar que em 1916 o pessoal criticou lá o Batalha de Some porque... As cenas em que eles tinham que sair da trincheira no ataque foram encenadas, porra. É, Pelo amor um de Deus. Queria, né? é. queria que os caras saíssem com a com A, com a um tomar tiro. Com o tiro <risos> comendo para morrer de verdade na frente da tela. Porra, é. Por muito menos foi criticada a falta de veracidade, né? Mas tudo é. bem. Acho que foi...
1: Mas você vê, é. foi isso que ele aprendeu uh, naquele filme que ele perdeu que ele tinha feito, de. em vez de um esquimó só e a família dele, ele fez de todos e ficou uma coisa perdida, solta. Aí ele viu, não, tem que focar num cara na família dele, mesmo que seja família falsa, ele juntou a mulher de outro cara com e criou, criou uma história interessante, né, cara? por Pior, porque pode não ser puro e tal, mas é legal de acompanhar. Talvez se ele fizesse puro demais, ficasse chato. Né? Então o filme acabou se fazendo sucesso. Foi importante pro, pro documentário como gênero, né? mas que é quase tudo e... mentira,
0: e ele vai, ele vai em locação, né? Então tem assim. Tem Sim, um certo tem aspecto ali, de, claro. de autenticidade nisso claro, não aí. Não né? é um
1: estúdio, é, exatamente. Não
0: né? é um estúdio, né? Numa época que também se fazia muita coisa em locação, né? Tanto é que o, o homem com a câmera aí. De Porque sete o cinema anos era mudo, depois, né? O som é...
1: ferrou muito esse
0: tipo de filme. O, com é, a chegada o, o do som, som no início. Complicou. Capô, é, 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 o uso
1: Apesar disso, né? o próprio Flaherty vai fazer já na época do Cinema Sonora o Homem de Aramas que é muito bom o filme também. Muito até bom, é, até prefiro bom.
2: do que esse aqui. Eu também, eu também prefiro.
1: Mas assim, se você for ver o som do Homem de Aranha, mas é que também causado. tem atuação,
2: né? Que também é, tem também. um grau menor, talvez, de, de, ele
1: misturou, a mulher também não era a mulher do cara, ele também fez as mesmas coisas. E, e ele, assim, e você vê o som é o som feito depois, você vê que não tá gravado na hora, não tinha como gravar, não era culpa dele aí também, ele, não tinha jeito é. mas ele fez o Moana, fez o Tabu com o Mornal, que até deu briga e tal né ele faz é. um, o último
2: filme dele é um... Luz, Luz story, né story, não, não, um expositivo total que é sobre o Michelangelo lá, o Titã eu assisti esses dias também o Titã, a história de a Esse vida de vi. Michelangelo de de, de, de é, pô, aquele é o dispositivo total, né, você vai fazer você vai viajar pra, pra algum lugar, lá vai ver as obras do Michelangelo, você assiste aquilo ali, né Porque ele mostra, 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 mostra mostra aquela coisa sem
0: mais sem, didática né
2: didática mesmo, né
0: é, o próprio Nichols ele cita aí outros exemplos dessa dessa fuga da realidade aí, né, ele cita de novo aqui, esse Ateno e Linha da Morte é, que você vai lembrar, Alexandre, que ele tem ali algumas recriações de cenas e tal, né? A partir sim, do relato, sim, sim. ele mostra algumas coisas que são como se fosse um filminho de ficção ali, né? Claro, são atores claro. interpretando e tal. Sim, isso é comum. É. Aí ele, ele, ele faz uma crítica sutil, que é o seguinte, apesar do crime da história se passar em Dallas, eles fazem uma recriação em Nova Jersey, né? Por questão de, de custo, né? Você não vai viajar para Dallas para fazer é. o Recriar que que ela... é falsa, é. aquele filme que já é falso. Ele faz em Nova Gé.
2: A recriação basicamente é da cena do crime. Isso. Que, é, que ela é mostrada de diferentes ângulos, com diferentes pontos de vista, né? De acordo... É quase um Rachomon ali, né? Diferentes. É, só que eu só acho que isso é
1: diferente, assim. Eu não acho que isso, entre aspas, tira a pureza do filme. que às vezes não, tem acho, é. não
2: porque tem, não bom, tem um crime né?
0: que aconteceu dessa, que ninguém filmou, você tem que, ó, vamos ficar tá né, sinceramente. Assim, dele a crítica dele não é relação a ele estar tá fazendo a ficção. Ele tá fazendo a ficção em Nova Jersey, quando o negócio aconteceu em Dallas. A crítica né? de quem? Não, porque só para de comparar... Do... Gente... Desse Bill Nichols. É, porque só para
1: comparar para quem tá ouvindo entender, o, o Flaherty quando fez o Nanook, ele dirigia o Nanook. Tipo, Nanook, agora joga o arpão. É. Que eu vou... é diferente, é quase como se fosse um filme de ficção mesmo. Sim, sim. <risos> Entendeu? É meio, entre aspas, palhaçada. Esse, esse tipo de coisa não, você está ilustrando uma coisa que não foi filmada, não tem jeito, então só para a pessoa que está vendo o documentário entender, ele faz uma encenação do crime, é diferente, eu acho bem diferente, mas do, do, do Flaherty funcionou,
0: maravilhas o um outro documentário aí que a gente pode falar de 29, que é o do Ziga Vertov, o Homem com a Câmera né que aí seria o um modo poético Sim. E, e tem também ali alguma coisa de reflexivo né é, até muito o, escorado assim, em edição, né, cara? Filme de edição. É, pura. muito. Muito em cima de montagem, né? E a montagem, história é, é passada é. através de montagem, trucagem de câmera e vários efeitos ali.
2: E ele também já veio com essa história na época lá do. do, do... Cinema Olho, né? Cinema de... Olho, Cinema Verdade, ah. essa coisa Isso, toda. Isso, o
0: né? Kino Právida. Cinema é verdade também, como ele chamava. Todo mundo chamava de verdade. Ele
2: teria. Ele deve ter tido embrulhos no estômago vendo o Nanuk né?
0: Porque... Sim, não, é totalmente
1: o oposto, né, cara? É. assim, o Nanook é um filme muito gostoso de assistir, quem tá ouvindo a gente, de repente pode ter preconceito com documentário, Às vezes já, as pessoas já têm preconceito com documentário. Quando é um documentário é antigo e mudo, então é enorme, mas o Nanook é bem gostoso de ver. Agora, O Homem com uma Câmera, para mim é um dos grandes filmes dos anos 20, é um filmaço para mim. Eu é. Adoro o filme. É outro nível aqui, o é um nível bem mais é, alto do Nanook. É
0: nível né? é na linha da, da montagem soviética ali, da escola de é, montagem sensacional. Né? É sensacional. Né? Tem várias imagens belíssimas ali criadas com trucagem, como você falou, né, ele tem um pouco de modo reflexivo, é, quando ele mostra ali, até a mulher do Vertó ele mostra que a edição, tá editando, né? Né? é a mulher dele ali, né, é, ele mostra a edição ele mostra do mostra filme que está a mulher dele
1: passando.
0: editando o filme é, é, enquanto ele vai mostrando as imagens, né, então ali ele tá fazendo a gente refletir que a gente tá vendo um filme, tem uma metalinguagem, é, muito tem, bom, de, tem muito de metalinguagem ali, né. Então, é um filme bastante interessante, assim. Vale, vale a pena muito ver, né? O Vertov tem outros ali, né? É, nessa linha também. Eu não, não cheguei é, a É, o cinema todos, dele não. era esse, né? De,
1: de edição. Do o cinema soviético dos anos 20, né? Realmente foi a época de ouro da edição mundial ali. Foi ali. Realmente, o, a edição faz o filme, porra. Porque individualmente, cada
0: imagem ali não é
1: tão valorosa. É, nada, é o conjunto exatamente. que faz o sentido, né? É.
0: E é aquilo que a gente falou dos outros, né? Não tem narração, não tem entrevista, não tem, né? É um tipo de documentário totalmente diferente.
2: Eu já não sei se foi no livro do Bill Nichols que eu li, ele falando sobre o modo observativo, ele fala uma coisa que, eu falei, Pô, parece que é, define muito bem, assim, né? Que é o entenda como quiser. É, o cineasta se afasta, né? E, e joga para o espectador aquela a responsabilidade de tentar definir o que, que ele está vendo, né? é. no modo observativo. Mas no poético também é assim, de certa forma. Né? No poético ele não explica o que, que ele está mostrando. Cabe a você é, ligar os pontos daquelas imagens ju justapostas, aquela montagem rápida, você vê fragmentos de, de, de ideias e você constrói a, a, o, o fluxo né, da, da, da ideia na sua cabeça.
0: É, é, parece que aquela aquela coisa que o Eisenstein falava, né? De juntar dois planos e criar uma terceira ideia, né? Então você junta uma ideia com outra ideia que está no segundo plano e aquilo gera uma terceira ideia no espectador lá. Então acho que tem muito disso aí nesse, nesse homem com a câmera, né? Você falou em modo observativo. Aí a gente escolheu, selecionou primárias, né? Que é aquele filme do Robert Drew lá, de quase uma hora ali. É,
1: que onde é ele a campanha acompanha... do Kennedy do Humphrey, né? De... É... Definindo o candidato democrata para a eleição de 60. Né?
0: Isso. E é bem nesse modo observativo aí que você falou, né? Quer dizer, ele se... apesar de ele ter uma narraçãozinha no início ali, que ele tenta dar uma situada, o que, que a gente está vendo e tal, ele, ele faz o documentário né? como se fosse... Apenas um cara registrando ali, ligando a câmera e registrando o que está acontecendo na frente dela, né? Então você acompanha a campanha do, do John Kennedy, é, discurso dele lá num comício que ele faz e a mesma coisa do, do Humphreys, né? É esse tipo de
1: documentário, o cara, até o professor, me lembra até dele falando isso na aula o cara meio fica torcendo, fica meio torcendo para dar sorte, né? Que aconteça coisas interessantes na frente é. dele, que ele capte, porque se for tudo uma chatice ele tá ferrado, né? O, tá. o, 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 o filme como homem com uma câmera ele se garante só com fragmentos de filme. Em um filme do, do, do Flash é Luz. Ele, ele manda, é. ele ele manda pô, fazer, né? Ele manda fazer. <risos> <risos> nesse não, você tem que dar sorte. Você tem que ficar ali tanto tempo que o material que você recolheu acaba ficando bacana. Isso, você talvez tenha que registrar muita coisa. Muita coisa. Pra
2: você cortar o pra observativo, pra... ele. Nesse caso, inclusive do primárias, em alguns momentos. Eu não conhecia, não tinha visto, eu vi pro, pro episódio. Eu achei muito bacana, assim. A seria um modo de filmar equivalente em alguns casos a hoje uma pessoa usando uma GoPro, né, para fazer uma uma é, qualquer. Sim, tem uma. Aquela hora que o Kennedy entra, uma, entra num salão, é recebido por um comício, a câmera vai acompanhando ele, mas assim, de uma posição, parece que tá em cima dele, né? Quando ele sobe no palanque, a câmera tá logo atrás, acima da cabeça dele.
1: Cá entre nós, qual é a sorte que ele deu? Que o Kennedy virou uma super figura, ganhou a presidência e morreu, e Isso. tem to toda uma mística em cima podia, do cara.
2: Podia ter o.
1: Dois aí. Os dois é.
0: é, ganho, mas... né? Mas,
2: assim, eu acho que o documentário ele não, 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 não assume partido ali, né? ele Não, não.
0: É, eu, eu assim...
2: Talvez na eu, montagem... Eu faria uma montagem até uma, uma pontuação com né?
0: algumas coisas, né? De novo, aquela coisa da... Até onde vai a interferência do, do cineasta, né? Por exemplo, você vendo como ele filma o, o discurso dos dois ali, né? O comício, vamos chamar assim. É, o Kennedy... Ele tá num tipo numa espécie de um teatro, né? uma plateia enorme. E você tem diversos planos da esposa dele, da Jack Onassis, olhando para ele com um olhar assim meio de ternura, né? Meio. Né? Você, você é afetado por aquilo como espectador. Já o, o senador Humphreys, você não vê a mulher dele do lado dele ele tá discursando para um grupo de, grupo de,
2: trabalhadores, de trabalhadores
0: ali num sindicato numa num espécie de galpão meia dúzia de pessoas só e tal você talvez é, subconscientemente fique pensando assim porra, olha o apoio que esse Kennedy tá tendo né o outro tá falando ali pra meia dúzia de mas é, dizem que foi assim mesmo
2: é, mas <risos> assim, assim, era muito mais muito pela jeito, característica, né, né? Do, é, do, do... eu também
1: acho, dos dois, acho que não tinha muito jeito um levava a mulher, o outro não, você vai fazer o quê? a mulher do
0: cara não tá lá não tem jeito É, mas assim, ele escolheu dar o plano das mulheres ele podia não ter dado
2: ali é, era, mas... eram as, é, acompanhando as primárias, em qual estado? era no Kentucky, né? Não me lembro. ah, não vou lembrar, Aí você me forçou. lembro num, num estado específico apenas
1: no comecinho, né? Aquele esquema lá dele se o cara não embala, sim, sim dança... Sim, sim, é,
2: exato, mas era, era algo restrito a um estado, assim, eles mostram aquele, aquele, vamos dizer, aquele agora, recorte... Agora,
1: outra coisa que eu não falei, que primeiro o cara fica torcendo pra dar sorte, outra coisa é que ele conta também, que você botando a câmera lá e ficando o dia inteiro filmando, que a pessoa acaba começando a acostumar com aquela porra, no começo ela fica muito prestando atenção soca, na né? câmera, e com o tempo ela realmente vai esquecendo, claro que não esquece totalmente, né? Mas começa a dar uns moles, entendeu? Começa a ficar mais natural. Então esse tipo de cinema conta com isso também. Filma sempre e vambora.
0: Como a gente falou aí, é, e o Alexandre falou nesse, nessa, nesse plano aí que ele vai seguindo, o Kennedy que tá entrando, né? No, no, ali no, por trás ali do palco ali e tal, isso só é possível justamente porque ele tem agora uma câmera de 16mm. Portátil, exatamente. Deve ser uma reflex da vida lá. Que ele consegue ir né, levando uma câmera na mão ali, tá seguindo, né? Não precisa som de ter
1: seguindo um, também, é.
0: uma trapezunga gigante e o som tá indo logo atrás dele, né? Ele não vai precisar é, usar nem de narração também por causa disso. Porque ele tá registrando o claro. som direto na hora ali.
1: Né. Não, antes esse tipo de filme era impossível. O cara podia impossível. querer,
0: não ia dar. Anos 30, 40,
1: não ia dar, não ia pegar som, não ferrou. E você
0: sabe que um dos câmeras. Desse filme aqui foi aquele de a Pen Baker, né? É. que depois ele mesmo vai virar documentarista, vai fazer aquele Don't Look Back, né? Que ele faz um documentário observativo também registrando o as Bob idas Dylan, e vindas né? lá do Bob Dylan e tal, né? Um dia, sei lá, na vida do Bob Dylan, não sei se são mais dias, eu não lembro direito desse documentário. não.
1: Até do Robert Drill tem um, um, praticamente uma continuação disso aí. É, que é o Crisis. crisis né? O Crisis, né? Que aí é sobre o Kennedy, já presidente, lidando com aquele problema lá de, de que o George Wallace não queria permitir que uma negra estudasse na universidade. Aí o John Kennedy se mete muito, metendo muito certo, né? Ele pegou isso também, é muito parecido, né?
0: É, é o mesmo estilo, né? Mesmo, mesmo ali. É, E tem outro também nesse estilo aí que eu vi, chamado Onda Bowery que tem até naquele canal da Criterion lá, que também ele, que é, um, não é um documentário, agora eu não sei o, o cineasta, mas também é do estilo observativo, que ele fica é, registrando pessoas num, num, num bairro lá, é, acho que é Londrino, lá onde os caras se acabam.
1: É, no Brasil, e... teve o Justiça e teve o Entre Atos também, que foi sobre a campanha do Lula em 2002 é, Foi muito interessante. É um modo esse
0: observativo. É
1: também. bem nessa linha. Claro que tem o recorte de edição, claro, né, cara? Mas tem. Tem, mas tem uma tentativa de ficar botando a câmera lá, filmar geral e pegar partes interessantes. e é, O Entre Atos é muito interessante.
0: É, isso também não. É, eu não me lembro se eu vi esse, eu acho que não. Acho que você lembraria. Ele é bem marcante. É. 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 Depois a gente cita outros aí. Mais um outro aí, então, que a gente trouxe. Que aí eu acho que é, o, é a menina dos olhos aí, pra nós três, né? Desde que Se bem que, que a gente o homem descobriu. com uma câmera,
1: eu acho que tá ali com ele, mas tudo bem. Também? Também, é. eu boto. Mas é. pode meter aí.
0: Seria o, o, a série né, de documentários chamado The Up Series. Que até agora é de 64 até 2019, né? A gente não pois sabe é. se daqui a sete anos, sete anos vai ter outro. Ele mas quer só continuar,
1: p... é, ele quer continuar. É, né?
0: só para o ouvinte que não conhece ter uma ideia, é... eles se propuseram a filmar de 7 em 7 anos a vida, né? Eles começam com 20 crianças de 7 anos. Então, a cada sete anos, eles voltam para registrar a Aí vida sim, das sim, através do modo participativo, pura excelência, né? Porque é, é só entrevista é com, com essas crianças que vão virando adolescentes e adultos e mais velhos e tendo filhos e né, netos e a vida como ela é assim, né? Não, e
1: olha, os, os dois vão confirmar, eu tenho certeza, é imperdível o Up Series. Eu acho quem é, tiver acho a chance de ver, uma, tem que ver.
2: Eu acho uma das uma das coisas mais fantásticas assim do do do, do audiovisual aí é, eu acho. e me surpreende como que é pouco conhecida Exatamente. né mas, mas muito é. por culpa da, da questão de, de, de direitos autorais e tudo mais né eu acho é, que e, a granada não lançado, lá que é a, acho, é não
0: lançaram isso no, no Brasil por exemplo e,
2: os detentores é. aí de granada se eu não me engano né isso, a rede é. TV inglesa não não sei se é falta de interesse ou de ambição, no sentido de tornar o produto internacional, mas isso não é conhecido. Eu acho que tem um lançamento aí em DVD ou, ou sei lá, VHS lá nos Estados Unidos e pronto, né? E... Pra quem quer ver isso no Brasil, só baixando. Só baixando. Né? É, não tem jeito.
0: E até pouco tempo, quando a gente descobriu isso, acho que foi até eu que descobri no livro do Roger Iber
2: Não tinha nem legenda, né?
0: Não tinha nem legenda. Não, então é. hoje você já consegue encontrar a maioria com legenda, nem que seja legenda em inglês.
1: Às vezes até no YouTube tem. É.
0: é E olha, é maravilhosa. A série maravilhosa. É maravilhosa. Assim, é o, o tipo de documentário que você se relaciona, porque as histórias... É, são pessoas de serem normais, simples é. de pessoas normais. Não tem como você ter essa sensação da empatia, né? Isso é uma coisa que o que o que o Bill Nichols fala também, né? Que você no documentário você não pode ser é, muito particular é, e não criar a empatia. Né, com o público, então se você for escolher um personagem que é muito particular, de repente você não vai se ver naquela pessoa, mas você também não pode ser muito generalista é, senão você não, você não consegue fazer um foco tipo o que você falou do Nanook né? quer dizer, o, o, o Flaherty descobriu que ele tinha que botar uma figura central ali para você criar é, relação com ele, ah. com ele, com ele diretamente e...
2: O, o, a up-series, né, se ela começa lá em 64 com uma proposta um pouquinho diferente, né, o objetivo inicial, ele deixa isso claro, repete, a exaustão, é, é, a cabeça de cada, cada filme é até parecida, né, com as mesmas imagens e tal, ele repete que a proposta era mostrar como que o sistema né, de, de, de classes sociais no, no Reino Unido era algo meio... Meio fixo, então uma criança nascida num meio mais pobre provavelmente ia se tornar um adulto é, operário. Né? De um... De, um, de uma classe... É,
0: ele usa até uma frase aí, né, se você me permite. Ele diz assim, mostre-me uma criança aos sete anos que eu te direi como ela será adulta. Né? Eu, só acho um que cês, eu só acho que vocês estão
1: focando muito no social. Também, claro que a classe social é uma questão. Mas sim, também, assim, sim. se a pessoa continuaria a mesma, tipo uma pessoa introvertida continua introvertida, eu acho que tem um pouco isso também. Não, personalidade. não, não, mas aí é tá.
2: A ideia inicial era dessa questão social. Era tá? social, é. Mas era aí... social, mas eu acho que para eles mesmo depois a coisa ganhou um outro, muito uma mais outra rico. dimensão é muito mais rico, é um sim. documentário assim, se, se, se der para definir um subgênero sociológico pô, é o melhor que existe, assim porque você vê a, o mapeamento da vida toda de uma pessoa, né e como que os sonhos, as ambições elas mudam em sete anos a vida da pessoa mudou tem uma, é. aí um tem um ali, por exemplo, que é um adolescente super tímido, aí com 14, e com 21 ele já tá namorando, com 28 ele tá casado, com 35 ele já tá separado. Não, tem um <risos> cara
1: aqui no começo que é insuportável, altamente snob, e com o tempo ele vai se tornando uma pessoa bacana, né? Faz caridade é. e tal. É muito o Charles, né? É. É muito tem legal. O... E tem, tem o... o mais clássico o de o todos, a...
0: É, o, que quase que que vai é o Neil, né? Que o Neil, o...
1: que no começo, que é altamente carismático, dos mais carismáticos, e depois ele dá uma pirada, uma depressão, depressão ali
0: pesada. Que... É. E depois ele se re... Ele se re... É. Ah, o Neil, né? O, é Neil é, o
2: Neil é bem bonitinho quando é garoto e tudo, né? É. Aquela criança bonitinha e tal, e daí a pouco vira quase um mendigo, né?
0: É. É, é, é bem impactante a história dele aí, né?
1: E o Michael Epstein, até nesse último de 2019, fala isso com o Neil. Ah, no começo todo mundo achava você o maior barato, Aí o Neil até brinca, aí depois todo mundo queria a distância de mim e tal. Então, é. o documentário, ele é, ele é bem honesto nesse tipo de coisa. Eles tratam, do, até a diferença é que o próprio fazer filmes a cada sete anos muda a, pessoa, a vida deles, porque muda, né? O cara
0: sabe, ó, ano que vem pô.
1: esses caras vão voltar pra Não, perguntar da
0: minha vida. Vários pô. dão relatos de que, de que é uma, uma provação participar daquilo aí, E deve aí, ser né? mesmo,
1: né? Imagina você numa crise da tua vida, ah, lá vem os caras perguntar da minha vida, pô. É, e é você difícil, tem que cara.
0: ficar, né remoendo ali o que, que você fez nos últimos sete anos, né, tem até uma, um, um deles que chega a comentar, pô, eu venho aqui, aí eu sei, fico nessa pressão, o que, meu Deus, o que, que eu vou contar, o que, que eu fiz nesses últimos sete anos, né, de interessante que eu posso trazer e contar, e aí às vezes as coisas simples são interessantes, é. né, porque acontece muita coisa que a gente às vezes não percebe, né. Como isso tem importância, inclusive, para várias pessoas. E não e você tem falou...
1: como você não pensar se fosse você, né? Um dos... Sim. Pô, como Exatamente. é que teria sido a minha vida contada assim, né? Pô, teria momentos ótimos, momentos podres, né? Você não sabe, né, cara? Quase todo mundo ali passa por uma é, crise. É o
0: tipo de problema que, que é muito humano, assim. Claro, né? Não são coisas extraordinárias, assim, tipo só citando, um documentário sobre crime, por exemplo, Pô, você já matou alguém? Eu matei alguém? É, Alexandre matou? Você não sabe o que, que é isso. É,
1: que eu me lembre, fora o Neil, que realmente passa uma depressão muito grande, fora do normal, o resto são acontecimentos é. normais, não me lembro de nada, se alguém ganhar na loteria, esse tipo de coisa, não tem nada lá, é normal, coisas de separou, casou, teve filho, esse tipo de coisa, mas é, é muito fascinante, ouvindo assim, de repente a pessoa acha que é chato, não tem nada de chato, é, é magnífico o negócio.
2: Agora, aquilo que você falou, Marcelo, que, que não era talvez a proposta inicial, mas. É, Virou, né? A, a gente consegue ver né, como que determinadas características das pessoas realmente se mantêm, né? Que você já vê lá com, com 7, com 14, determinadas características, assim, de. de, de o, o jeito mesmo, é, os trejeitos e, e tudo mais, é, aquilo é, permanece, né? É, quando você vê uma criança, às vezes é difícil você imaginar como que ela vai ser é, maior, né? mas quando você vê o adulto e você vê uma imagem da criança, você vai, pô, é igual, né? mas é, muita coisa já está marcada ali. Né? Ah, é, é uma coisa que eu. Que, talvez a coisa que eu mais lembre assim, do, do, da, dessa série toda é no, num dos primeiros episódios o. esqueci o nome dele, o rapaz negro. Sim. Qual é o nome dele? É... Ah, os
1: nomes eu, os, eu
2: confundo, eu conheço os rostos. Mas é é é
0: fala aí que o, eu vou lembrar.
2: Não, que ele, ele fala, num dos primeiros que ele está empregado, no emprego menor, numa, numa empresa, ele fala que ah, aquilo, essa, aquela empresa ali para ele é temporária, é uma coisa assim. É, é, não me
0: vejo trabalhando sempre nisso. não me
2: vejo, e passa, sei lá. 30, 40 anos ele tá na mesma empresa, né?
0: É, e aí ele tá gostando. <risos> ele
2: né? quer saber é. como é que são as coisas.
0: E eu acho, ele, eu acho ele um dos caras mais sinceros, assim... Sim,
2: sim, simples e, e de boa.
0: Simples e, e ele consegue se analisar bem, assim. Ele fala, ah, eu sei que se eu tivesse me esforçado mais, eu, eu conseguiria mais coisa. Mas eu acho que eu nasci para isso. Eu gosto de fazer coisas... É, Mas assim, eu vou,
1: eu vou dizer, eu não vejo ninguém ali interpretando. Os caras não conseguem, cara. O cara vindo de filmar... Você vê a pessoa como ela é mesmo. Ela não consegue ficar fazendo uma historinha, fingindo que tá muito bem e não tá. Não, ainda,
0: mais, ainda mais no... Eu acho que é no segundo, quando eles têm 14 anos. Que aí são adolescente, né? É. Aí, o, ele, aí ele pergunta pra, pra menina lá, que é mais de berço de ouro ali, né? Pergunta, ah, você acha que esses documentários serve pra alguma coisa, tem algum valor, ela fala, ah, eu acho uma grande besteira. <risos> isso não vai... Né? E os outros caras também lá dizem, ah, isso não vai mostrar quem eu sou, você tá fazendo... É, tá me pegando pra usar como se fosse uma caricatura, né? Um, uma coisa que... E é legal que ao longo também tem uns conflitos, né? Tem um, um desses episódios aí, acho que no 49, que uma das entrevistadas, a Jack, ela fa faz justamente a crítica que, de algo que a gente já falou aqui, né? Que ele fala para ele assim, ah, você não... Comigo você não faz as perguntas que você faz pros outros. E você, você selecionou uma série de imagens para mostrar a minha vida, não do jeito que ela é, mas do jeito que você quer que ela seja.
2: Uhum. É né? verdade. É, muito bacana. Até isso tem no...
0: É riquíssimo,
2: é. cara. O rapaz que eu, que eu falei ali é o Simon, né?
0: Simon, isso. Yes. Simon.
2: E a, e a menina é a Suzy, né? Você tá falando a riquinha, né? A... Isso é que é outra Suzana que também que com o
1: tempo alivia muito. Aliás, é uma coisa verdade, que você é nota que é bem legal nisso, é que todo mundo ali na época adolescente você vê que a pessoa não olha muito na câmera, é aquela coisa de adolescente clássico, né? Isso. Não tem saco, dá uma resposta atravessada. E as pessoas vão envelhecendo, você já repararam que todos eles dão uma aliviada? Assim, eu acho que isso acontece com a gente também, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando um pouco mais soft. Assim, a gente era Sim. mais radical quando jovem, mais velho. Não, não é bem assim, não sei É, é muito curioso você, isso. O
2: cara né? que é um campeão aí de, de simpatia, eu acho que todo mundo gosta dele. Ele é o Tony, né, aquele que...
0: Ah, é, o, o Taxi Driver lá. É. Na, na,
2: ele tem tudo pra ser um bad boy, né. Ele, e não ele vira, é meio, né. Ele é. é meio bad boy, né, quando Não, e Sins, ele vence
1: tá. bem na vida, né. Até agora ele deu uma piorada. No último ele deu uma pioradinha de novo, mas ele deu uma boa subida ali, né. Ele foi motorista, né. De... Text, tá. depois eu acho que ele tem Você mais...
0: chegou a ver o último, Marcelo?
1: Eu vi, vi. Vocês que me passaram aí. Text. O
0: 63?
1: Vi, vi. O dia que feito esse é. ano, né?
0: Isso, esse ano, né? E aí vamos ficar na expectativa que a gente não sabe se em 2026... E pela primeira
1: vez um. morreu um, né? Foi a primeira vez Exatamente. que morreu Exatamente.
0: Primeira vez morreu um e acho que tem outro ali que não vai durar muito.
1: É, eu né? também acho que tá feia a é. coisa.
0: Que já tá com câncer e tal então.
1: e é bom falar também, eu não chequei mas pô, tô curioso de checar existe disso, versão japonesa soviética e sul-africana isso
2: existe, existe Jump é?
1: Series, é, nunca vi, mas eu já vi que tem no youtube eu até já marquei ali para ver, porque deve ser bacana
2: é, legal, hein?
1: De 7, é 7 legal. anos, pegando japoneses, soviéticos e sul-africanos. Mas deve. isso é
0: recente? Está começando agora?
1: Não, cheguei a conferir, mas pelo que eu vi do vídeo japonês, é antigo. assim comece... Não deve ter começado em 64, mas deve ter começado nos anos 70. Tal. Deve, é. deve
2: ser bacana. Cara,
1: isso não tem como ser ruim, né, cara? Você é. vê a vida das pessoas de 7, 7 anos, é muito bacana. É muito interessante.
2: É. Se, se, se muita gente já babou lá com o Boyhood? Boyhood, que é um pouco por isso. filmar 12 anos, né?
0: É, é um boyhood da vida anos, real. Esse é um um, mais um extenso. Um corpo muito
2: maior, né? <risos> Com muito mais é. gente, é.
0: Agora a galera que se prepare, né? Porque de 64 pra cá, quantos quantos tem aí? Como assim? Quantos o número de, de episódios?
2: De... Já são nove, né?
0: São nove, né? Ah, mas já é. Já mas nove, isso aí é base pra caramba.
2: É, é mas quase passa 20 horas voando. aí Sim, do documentário, mas, você vê... mas passa voado. É, é, você é vai como vendo
0: seriado. como se fosse a série, né, não todo mundo seriado. vê série hoje, então é mole. Beleza, é, vamos, vocês querem citar alguns outros? Não, eu
1: só acho assim, só botar um, eu, eu, se eu tivesse montado a estrutura daqui, eu botaria mais um, que eu acho que é vital, a gente não pode passar muito batido, até o Alexandre falou por alto que é o triunfo da vontade, né, cara, da Leni Riefenstahl, né, que Sei foi isso. marcou... Ela fez dois, na verdade. Esse o Olímpia, o Olímpia, que é da Olimpíada de 36, mudou de vez a como é que é feito filmagem esportiva essa isso, mulher, fundamental. essa mulher é o Adão da parada, entendeu? Deus em relação ao documentário esportivo, porque ela botou a câmera na é, a ação. Ela
0: criou né, o documentário esportivo quase ali. Praticamente. É quase que se fosse o nascimento de uma nação. É, em né? termos de documentário esportivo. <risos> em termos de documentário esportivo.
1: Tinha, mas era sem graça e com ela passou a ser muito legal. E o, e o Triunfo da Vontade, pô, vendeu. Claro, é uma coisa ruim, né? nociva, mas ela fez muito bem feito em termos de cinema um filme que chocou o mundo e vendeu ideal nazista, É, né? Então a
0: ideia aqui não foi não, é, claro, trazer os principais documentários até o up series
1: Mas eu acho que em termos de propaganda mundo. ele é ele é fundamental né cara? Sim, é propaganda é. mesmo
0: Era só trazer mesmo documentários de modos diferentes para o pessoal ter ter noção dessas diferenças aí
2: Para nós cinéfilos um um subgênero muito importantes são os documentários sobre cinema, sobre ah, filmes, sobre diretores, sobre né, então tem coisas como os do, por exemplo os do Scorsese, né, sobre o, o cinema italiano, sobre o próprio cinema americano. É,
1: tem o Hollywood que é sobre o cinema. o Hollywood, Mudo, é, cinema é, Europa. Todos, todas as séries do, do Mark
2: Cousins, né, é. do, e do, do Kevin Brown, Kevin Brown também. Loh. É, tem, Também, tem um
0: excelente que eu vi hoje Que foi até indicado pelo William Que faz o podcast aqui com a gente Que é o Listen to Me Marlon Que esse, é sobre a vida é Marlon do Brando. Marlon Brando Marlon mas contado através de gravações dele né Então é um filme daquele modo expositivo Com narração, só que é a narração através de gravações Que o Marlon fez ao longo da vida dele
1: muito legal. É muito então, ele
0: contando sobre a história dele mesmo, né?
1: Assim, qualquer making off né? De filmes, são documentários sobre é. aquilo. Os, os mais famosos de filmes é o Apocalipse de um cineasta, sobre o Apocalipse não. Isso. Filmaço, indiscutível. O Burn of Dreams, que é sobre o Fitzcarraldo ali do. do... Pô, muito bacana. E aí vocês vão lembrando também. Pode O Battle Over Citizen Kane, que é muito bom. Verdade. É. Tem um que é, é, pra não dizer que a gente não fala do Brasil, tem que é Onde a Terra Acaba, que é sobre o limite. Imperdível também. Quem gosta do limite tem que ver Onde a Terra é, opa. Acaba.
0: que legal isso aí. Não, acho que eu não vi, não. É, eu, eu separei aqui vários outros aqui, né? Não sobre cinema especificamente, mas, por exemplo, para citar documentários importantes, né? Os do John Grierson, que eu citei lá no início. Tem o Drifters o Grant O'Troller, que são os mais conhecidos. É, tem eu reconheço um que dele,
1: eu, não, eu acho um pouquinho chatinhos, assim, isso é importante. É, mais são mais um pelo documentários histórico.
0: quase institucionais, mas são marcos do documentário. Você né? quer estudar, você tem que tem ler que saber. esses filmes. Você tem um, um documentarista chamado Lorenz que é um cara na década de 30 que fez um filme chamado The River e The Plow That Broke the Plains. Você tem os filmes da Lini Rifenstal, que você já citou aí, Trufo da Vontade Olímpia. Você tem o Night Mail, que é um, um documentário britânico também nessa linha de institucional, né? Que é um dos pioneiros desse tipo de documentário. Tem o Berlim Sinfonia de uma Metrópole, do Walter Hill. Que Hilton, é um ótimo
1: né? filme, exatamente.
0: Ótimo filme. Tem os filmes dos irmãos Meios, é, tem o Gimme Shelter, que é aquele docu acho documentário fantástico sobre um show dos Rolling Stones. Que dá briga, é, né? que dá briga que a, a segurança do show foi feita pelos Hells Angels os motoqueiros, <risos> logo came, né? Ai, e dá uma confusão do cacete esse documentário é, é tem, um tem uma
2: morte né uma tem a morte é, os caras matam diante um das um câmeras cara
0: da plateia, assim é é um pandemônio aquilo ali e eles esses caras se dirigiram não sei se os dois mas o acho que é o David Mayes, é dirigiu aquele Man. Grey Gardens
2: ah, o
1: ah, é um filmaço, cara. Filmaço. Sobre du Esses... duas primas da Jaqueline Bouvier, né? Que só que vão... Assim, exatamente. Elas morando, ficam... né? Numa menção decrépita. Tá decrépita. E né? tá elas morando no passado, né?
2: Assim, é
1: muito... É. O é famosíssimo.
2: Hum. Um gênero interessante ali é o do subgênero, né? Como vocês falaram, mas seria aqueles tipos de denúncia, né? Eu tenho certeza que você vai trazer vários, assim, de denúncia, no sentido de...
0: Tem. Tornar
2: público uma situação... Escabrosa pouco conhecida e.
0: É, por exemplo, tem o, um que eu. O Enceada,
2: eu... né? Aquele que você me. Alguém me indicou. O Enceada te acho que você... o The
0: Cove. Foi, fui eu. The Cove de 2009 que sobre mostra o pesca horror, ilegal né, do... de, de golfinhos, né? É,
2: é. Matança é, de golfinho, né?
0: Nessa linha aí tem o, o Blackfish, que é um documentário sobre orca, né? As baleias assassinas adestradas, né? e tem umas situações ali impressionantes também de, de tratadores com, com baleias, assim, que ele fica discutindo essa questão de você é, colocar um bicho num ambiente desse, né? e como ele sofre maltratos e como se modifica, né? é algo de denúncia também na linha do que você falou aí. Mas tem uns documentários que eu gosto é, bastante, que são esses documentários de linha criminal, tem dois documentários de um cara chamado Nick Brunfield, é, sobre a Eileen Sim, são, né? que é a primeira serial killer americana, que é a mulher que inspirou aquele filme da Charlize Teron chamado Monster.
2: Sim, não, muito bom um os dois.
0: É, que acho que ela até ganhou o um Oscar né, fazendo esse papel. É um é ah,
2: que eu acho que você anotou, né? aliás uma, uma dobradinha que eu gosto bastante. Que é o Look of Silence, e ah, o Of são... Killing, que é do Joshua Oppenheimer, né? Tem. que mostra os terrores da, 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 de torturas na, na Indonésia, né? Isso, Isso, durante a ditadura do, do Suharto.
0: É, ele, ele coloca o, os próprios torturadores para encenar E é impressionante
1: em, é que eles não ficam com vergonha.
0: Não, e, eles e os falam, caras fazem ah, com uma cara assim, cara, é impressionante. Como se estivesse falando de caras. futebol. É, não, assim, tá nem aí,
1: né? Assim, você não tá nem sabe, aí. É.
0: A ideologia dos caras ali é tão forte que eles acham que fizeram a coisa certa, que eu acho que é um ou outro que, que, que meio fica que fica pesaroso, é. vê que ele tem um olhar assim meio distante, que ele começa a sentir que vacilou, né?
2: é, exagerou, e, exagerou. E o The
0: Look of Silence ele vai além, né? Porque ele bota
2: um cara cílio, que teve né? um irmão
0: é. torturado é, para entrevistar esses caras, né? Então é um negócio bem, bem sinistro, assim. É, desse também, desses que eu, eu vi até recentemente, que eu achei ótimo mas que também você tem que ter estômago para ver aquelas imagens ali, é sobre o Sebastião Salgado, né? O sal da terra. Ah, não, esse documentário é maravilhoso, é. Não. É sensacional, né? Porque é, é tudo Mendes, em cima né? da... Com, com o filho
1: do Salgado, é.
0: Isso. Com o Juliano. É, o documentário é excelente, mas tu viu umas imagens ali que ele registrou... É... Não, é.
1: Mas é incrível a vida é, dele,
0: né? É, é incrível, né? Como o cara teve uma vida assim de... <risos> desafio, né? Se colocar para fazer as coisas. O, os documentários do Eduardo Coutinho, aí você ah, entrevistou o cara, é. aí você pode até falar: Cabra marcado para morrer, Difícil Master, o próprio
1: jogo. Não, tem cena. que um dia fazer um episódio
2: dele. Bom, é. Marcelo, Marcelo, ele é um documentarista, né? Porque é, essa série forma, que ele faz não deixa de ser documental, é. né? É, são entrevistas. É. Ele, de ele resgata histórias né? do passado aí dos do esportistas. Tem o é. grande
0: Servos e Sábios. não É <risos> um grande diretor esse cara. É, é esse o documentário nossa, que, é que a gente fez que a gente aí fez pra, pra faculdade. faculdade.
1: Mas é. tem no YouTube, se, tem... se alguém quiser conferir, tem de... Isso. Mas claro que não tá, tá no sabe. nível, né, cara? <risos> Hoje em dia
2: quase todo mundo é documentarista, né? Quando é. faz um filminho exatamente é. e posta. Pronto. De certa
1: forma, todo mundo agora é irmão de Lumière, né? Você capta ali um
0: pouquinho... Fragmentos da, da... da ah. vida real. Exatamente. É, Mas... Tem que botar a voz também, né? São poucos que colocam a voz ali, ó. o discurso mesmo. Tem aqueles documentários também do início aí, dos primórdios, o Grass e o Shang. Que são bem na linha do Nanook, exatamente. Isso, do Mercy Cooper e o Ernest
2: Schoedschak. Lembrei daquele documentário, dá pra dizer que é um documentário? Será do Kalatosov, que a gente falou já dele no podcast? O Sal para Que eu acho que é o primeiro dele. Eu é, acho, acho
1: que é mais filme, mas é.
2: É, mas é, é um É filme, mas... É, é, é tipo o tipo Nanook na da vida. Não difere né? muito do Nanook, é isso que é. eu ia falar, né?
0: É. Agora, o Errol Morris, ele tem esse Ateno, a Linha da Morte, que é excepcional. Tem o Sob a Neva da Guerra, que é ótimo também. É só uma entrevista com o Robert McNamara, falando sobre né, os Vietnã, tempos então. ali da Guerra Fria, que quase se apertou o botãozinho vermelho lá e se acabou com a porra toda. É, os filmes do Michael Moore, né, o Tiros em Columbine, o Sequel, o Fahrenheit 9-11, um que ele fez rec recente não, deve ter uns 10 anos agora, mas aquele, o invasor americano que ele vai nos países, né, é, dizendo que vai roubar o melhor de cada país para levar para os Estados Unidos e tal, então ele vai conhecendo a cultura de outros países, bem interessante é, ele também. ele fez
1: o Roger e eu, né, ele... Ele foi um dos poucos caras que previram que o Trump ia ganhar, que ele falava, eu conheço esse pessoal, esse pessoal vai votar no Trump.
0: É. E, e acertou, né? E acertou, né? E ele é demolidor. Tem os, doc os documentários do Kevin Macdonald que ele fez aquele Munich, 1972, sim, um sim. dia em setembro, né? Aquele registro, aquele aquele evento lá das Olimpíadas de 72. É o atentado terrorista, exatamente. O é, um atentado terrorista a delegação é, israelita ali, né? Bem, bem legal esse documentário.
1: é Falando em Vietnã, tem o Corações e Mentes, que é fundamental, marcou a época total. Sim. Tem o um
2: Longe do Vietnã, do Chris Marker, tem o outro do... É... Aliás, Chris Marker e outros, né? Acho que o Godard também. Tá? E tem o Fundo do Área Vermelho, do Chris Marker também. Esses aí estão em caixas até da Versátil. É, uma sobre os, o maio de 68 e outro, outra sobre a Guerra do Vietnã.
0: Então, falar de documentário esportivo, né? A gente tem aquela série de documentários do da ESPN, aquele é, 30, 30 for 30. 30 Porra, 30. É excelente Você não ali. vê um ruim, né, cara? Todos são não muito Não vê bem. um ruim, são Acho. todos interessantes. Assim, se você não gosta de esporte, mas um excepcional. Eu, por exemplo, não sou fascinado por boxe. Mas o filme, o Quando Éramos Reis... É, ótimo. Puta, que documentário é aquilo ali,
2: cara. meu preferido é o, o Once Brothers lá, o que mostra é. né, a amizade que vira é, é, desprezo entre o, o Petrovic e o... Muito legal, é. E o pivozão lá, acho que é esse o nome dele. Da Croácia e da Bósnia, né? O, da Croácia e da, da Serna, O né? Divac. O Divac. É, o Vlad o, Divac. O Servo. O Sérvio divide o croata Petrovino. É.
0: Bem legal também. Tem os dois Escobar também, que ele ah, sim, fala sim. do Pablo Escobar, é, né? Tem o, o do, OJ, do
1: caso o... do O.J. Simpson. É, que foi muito bom, né? O Made in America. Tem o do Lembraias é, lá. Tem o do, que tem era do o... Senna, tem o do tem o Garrincha Alegre ah, do Povo tem, né? tem o Hope
0: Dreams né? que é, aquele que é basquete blues é. excelente também, um documentário de quase três horas que acompanhando é aquele... dois garotos tentando vencer no basquete é muito tentando lindo. entrar na NBA é, né? e aí
2: a gente está falando de uma coisa que é importante também que é a, a televisão né nessa coisa do documentário né? o investimento da, das redes de televisão né é... Sim, o
1: documentário é boa parte da grade de muitos canais, né, cara? Isso, exatamente. É até curioso, uma vez conversando até com uma pessoa da minha família, ela, ah, não vou sair... Isso na época que ainda se ia muito ao cinema, infelizmente é um hábito que tá caindo muito em desuso. Ela falava, ah, eu nunca vou sair da minha casa pra ver um documentário, não sei o quê. Aí eu me lembro, pô, mas o seu, o seu canal favorito é GNT. Pô, que que o que, que você acha que você vê o dia inteiro? Você vê documentário, pô. Ah, mas pô, é. Aí, é isso, pô. É, 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 é puro preconceito, né? Então, é, porra, olha, é difícil lembrar a vez que eu fui ver um documentário e achei ruim. Eu não sei se vocês têm a mesma... É muito é difícil. É muito, muito difícil, difícil. cara. Pô, é de raríssimo.
0: Ó, você falou aí um documentário de TV. Um ótimo documentário de TV, que eu acho que você viu também, chamado Olhos Azuis.
1: Muito bom. Sobre racismo, né? Uma Sobre racismo. Que...
0: É uma moça que faz uma experiência... Faz os brancos um se passarem de pessoas.
1: Por, por negros, é.
0: É, aí ela faz, faz assim, olha... Ela constrói esse discurso. Vocês que estão aqui fora do círculo, vocês não gostam de pessoas com olhos azuis. Ah. Então vocês vão começar a discriminar as pessoas que têm olhos não, azuis. E, e ela, ela bota como no professora, centro. fica é...
1: sacaneando os caras. Então, assim, o cara faz uma resposta, se assim, não for uma resposta maravilhosa, ela diz que está errado. Então, ela fica fazendo os caras se passarem pelo, por esse racismo. Por esse racismo sub, assim, meio que não é declarado, sabe? Aquele racismo é. escondidinho, mas que tá ali. E aquilo é muito bagulho. Esse Olhos Azuis é perdi eu não conheço. É, nem
0: que chora no final. É, 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 é legal pra caramba. <risos> Tem o um Raxan, né? Um o clássico, é, clássico o também.
2: Antiguíssimo. É Sueco
0: de 22, a feitiçaria do através dos, do dos tempos. do Benjamin
2: Christensen. É, Isso. Agora, o, o, acho que pra quem, como eu acho que nós três somos é, pessoas assim curiosas né, por conhecimento. É por isso que você não acha um documentário ruim, porque no mínimo você está aprendendo uma nova fatia. Sim, exatamente. Né? Um, um pequeno pedacinho da, do mundo que talvez você não, né, não seja muito a tua praia, mas Alguma coisinha você Fíata vai aprender dali. ali. Né?
0: Exatamente.
1: É. Aliás, quando tem um documentário, um filme de ficção sobre o mesmo tema, quase sempre eu prefiro ver o documentário.
0: É, é. você tem um exemplo clássico aí desse... Do, esse, até esse 30 for 30, você tem o um filme do Clint Eastwood. Eles ah, saíram sim. mais ou menos no mesmo tempo. Você tem o Invictus, que é a história do, do Mandela com... O time de, de rugby, de rugby, né? Com o time de rugby, como ele usou o capitão do time de rugby para né, popularizar o esporte entre os negros e criar uma, uma, uma aproximação ali entre os dois grupos. É, e e tem você um tem um documentário da, da ESPN chamado The 16 Man, eu acho, o 16º homem, que é excepcional também. Agora, é séries documentais que a gente não pode deixar de falar. Foi indicação do Marcelo para mim há é muito tempo atrás. A
1: staircase, é.
0: Morte na escadaria. É. Puta merda, que documentário é aquele, cara?
1: E tem no Excepcional. Netflix.
0: Excepcional. Tem no Netflix. Quem não vê, é mulher do padre.
1: Até fizeram uma segunda, segunda parte já depois, anos depois. Olha, as duas excelente. Isso. Imperdível.
0: Excelente. Você tem o, três documentários que eu gosto pra caramba, que que o Making a Manda, se chama... né? Não, esse também tem no, no Netflix, mas é uma série. É. E, esses são três filmes, chama-se Paradise Lost, que eles é, eles acompanham o caso de três garotos que eles são são adolescentes que eles são julgados por ter matado uma criança num ritual satânico e você vai descobrindo que na verdade os caras estão ali por preconceito porque eles eles gostavam de heavy metal, é, vestiam blusa de Escura, né? Um saco e tá...
2: vanzete da vida.
0: Isso, exatamente. Os, os garotos foram meio que escolhidos para Cristo. E porra, Tavam passaram ali por a vida na cadeia. E
2: não por serem eu. É, nessa lista. Tem
0: o OJ o, o, o Made in America, que você já citou aí. Tem o Wild Wild Country, que é sobre aquele guru oxo, né? Que também tem Netflix.
2: Lembrei de, de duas coisas. Primeiro, agradecendo, como a gente agradeceu ao, ao Hugo indicou alguns pra gente, alguns que ele indicou são do Patrício Guzman Isso. a Nostalgia da Luz de 2010 sobre é, se passa no Chile sobre astronomia e ditadura astronomia <risos> e ditadura conflito entre ciência e, e, e Excepcional fascismo, vamos também. Dizer.
0: E esse cara é o cara que fez aquele batalha do Chile. É e também, também outro, outro dele ainda. que
2: ele ele recomendou bastante, mas eu não consegui ver. Mas como ele insistiu, eu vou com certeza deixar na fila para ver em breve, que é o botão de pérola.
0: O botão é, de não pérola. Estou repassando a dica, isso
2: eu não vi. <risos> e tem um que eu lembrei, vocês vão falar mas é do, do tipo didático, não deixa de ser documentário, aquela famosíssima série, tem até em DVD no Brasil já, pela Obras Primas a série Cosmos, do Carl Sagan sim, ah
0: é. sim tanto a original, quanto a Atual, a recente, né? que dá, do Neil deGrasse Tyson. Eu vi do Cal, do do isso do Carl Sagan,
2: né, que para muita gente hoje em dia é apenas o sósia do Bolsonaro. É, é parece, assim, não, né? parece. Parece.
0: Tem os documentários da, da BBC aí, tem A BBC né? é maravilhosa, né? BBC no, na, na,
1: e a PBS nos Estados Unidos. A PBS tem a American, American Experience, que é uma série de documentários maravilhosa. A
0: BBC é papa, de ela aqui. fez o The World at War que é da Segunda Guerra, é, fez nossa. o First World War também que é da Primeira Guerra. Tudo isso aí. Ela fez vez. o aquele documentário que a Globo conseguiu barrar aqui no Brasil, o Beyond Citizen Kane.
2: Ah, sim, sim.
0: Além de Cidadão Kane que ele verdade, conta aí os esquemas verdade. da Globo aqui no país, muito bom também. Tem o Senna. Documentário sobre o Ayrton Senna, a rivalidade dele com o Alan Prost, né? Ele conta a história do Senna através da rivalidade com o Alan Prost, é excepcional também. Tem um documentário brasileiro aqui, o Janela da Alma.
2: Ele está esquecendo de um importante aí no, no campo esportivo, que é o do Con Ishikawa, Olimpíadas de Tóquio, né?
1: Sim, o dos Olimpíadas Nossa, tem 65, vários, né? Esse é são é um dos melhores, exatamente. Então, e outra coisa que às vezes alguns diretores de ficção famosos também fizeram documentários marcantes né. O Orson Welles fez o Air for Fake que é muito bom né. Que ele Eu tava ele... com aqui
2: a ponta disc... da língua pra...
1: Ele discute até o próprio documentário às vezes você não sabe se você está vendo a criação dele ou uma, é uma recriação, ele e ele adora brincar com ilusão e verdade né. Ele fez o It's All True, que é filmado no Brasil nos anos 40, quando ele veio para cá. Foi editado é. depois. O Herzog
0: faz o Homem-Urso. O
1: Herzog tem feito vários. né? Ele, tá, ele hoje em dia é mais um diretor de documentários do que de filme de ficção. Mas ele
0: eu tá acho muito que o Homem-Urso é sensacional. Estava tava com
2: aquele. um diretor aqui anotado para falar. Não, é menos concorrido, mas tem lá a sua importância na história do cinema, que é o indiano Satyajit Rai, que fez ali alguns biográficos, né? como o, o sobre o Tagore, né, que é o autor aí é, que originou as obras principais dele, o pai dele, né, que era artista também, o Sukumar Ray faz documentários etnográficos sobre regiões da Índia, lá o tal do Sikkim, que é de uma região do norte da Índia e vários outros. Isso era comum, né? Vários diretores sim, aí. Sim. É, você vê até o é, próprio
1: os, os que fizeram ah. na segunda guerra né, para pro, os Estados
2: Unidos o, o Frank Capra fez guerra. filme, o Hitchcock Ford, é, o, John é, John Hilton, o John Hilson
0: o John fez o Batalha de San Pietro fez o Led Light o
2: Ford que a gente acabou de fazer a série dele que ganhou duas, duas estatuetas mini é, menores do que a, 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 como diretor mesmo, ele ganhou pela, pela produção do, do dezembro, de, 7 de dezembro e do Batalha de Midway é... E ele tinha o um maior orgulho disso. É. Tinha muito orgulho disso. É, tem os documentários
0: de música, né? de... musicais. Né, cara? Tem o Woodstock, que é famosíssimo. Tem esse Don't Look Back, do, do D.A. Penny Baker. É, o próprio Scorsese já fez um documentário sobre Bob Dylan chamado No Direction Home. Tem o Buena Vista Social Club, do Vin Vendors, também. Um ótimo documentário. Larry Be dos Beatles. Tem um que eu acho excepcional, que é o Procurando Sugarman.
1: É, muito bom o acho que é de documentário, excelente.
0: Excelente, né, que ele vai atrás de um cara que ele é dado como morto, né, ele acha que o cara sumiu do mapa, né, ele fez um sucesso, é. assim, por um curtíssimo é, período, e depois ele desapareceu, e aí ele redescobre esse cara, é muito bom.
1: Tem o 8 Days of Week sobre os Beatles,
0: é, tem o, dos Beatles tem o Beatles Anthology é. né, que é uma série de documentários excepcionais sobre a carreira dos Beatles, ali é completinho mesmo, é. tudo pra quem gosta tem que ver. Tem o um recente da Amy Winehouse, isso também é bom pra caramba, tem um documentário sobre uma banda, é, que fez também, é meio tipo o, o Sugarman, né, eles fizeram sucesso ali um período, chegaram a fazer uns shows... Na época ali que o heavy metal no Japão, não sei o que os caras completamente desapareceram. E, e é interessante que ele vai entrevistar esses caras. E esses caras estão vivendo de, de fazer buffet nos Estados Unidos, né? De ser garçom e entendeu? E os caras ainda têm esperança de que a banda vai ressurgir. Não sei o que se chama. Anvil, The Story of Anvil. É,
2: você deve estar tá cheio de coisa é pra bem citar legal aí, também. Né, Fred? Posso interromper? Chego e a gente posso, pode interromper. Eu lembrei de um, estou tentando achar o nome aqui, que eu vi até no Netflix, em, no início do ano. Ah, lembrei. É o Sad Hill Desenterrado. Você viu esse? Ah, sim. É,
0: é, acho é. bacana,
2: né? Porque ele <risos> toca um pouquinho na nossa própria Se cinefilia aí, que chega às vezes a ser um pouco obsessiva, talvez aí. Que é, que os é, caras é, vão os, reconstruir. Os fãs o... lá do. do, do três homens em conflito eles eles reconstroem ah, aquele é palco da, da isso, é. cena final lá do, do cemitério do trielo. Né? aquele palco não aquele set né aquele local que foi o set daquela do Trielo que é um lugar que está completamente abandonado e meio que em ruínas eles reconstroem aquilo ali fazem um evento uma reunião e, e é bem bacana assim né que mostra pô, as pessoas de todo o país ali no caso da Espanha né é, ah, pra é cinef, outro pra para aí, aí, pra é. gente encerrar talvez
0: é aquele The Story of Film An Odyssey sim, ali sim. você é uma coleção de filmes ali que você descobre ali
2: agora bom mesmo vai ser quando lançarem um documentário sobre o PFC aí
0: vai estar tá fechado o ciclo né <risos> Olha,
1: é porque isso aqui é podcast, claro que não conta, mas não deixa de ser o que se faz agora, o que a gente tá fazendo aqui, é meio que linguagem sim, documental, sim, claro. né, gente vai escuta as coisas,
0: é isso aí, pô, não, não, não... Esse é didático aqui, ninguém tá atuando... <risos> porque
1: eu acho assim, eu vejo, isso é até uma coisa que eu discuti com o Fred, quando vocês me convidaram para fazer e então, tal, que uma coisa que me dá muita pena é esse preconceito besta com o documentário, pô, são filmes maravilhosos, cara, não... não... É o que eu falo, é o meu gênero preferido, agora já de um bom tempo. Você não, nunca me decepciona, e tem vários. São melhores, de dos melhores
2: filmes que eu já vi. É, até porque boa é. parte das histórias reais são muito e melhores isso, que a ficção. Que é a
1: ficção né? Não tá o cara forçando uma barra pra te fazer chorar, entendeu? É a situação que, é, que ocorreu. Eu
0: arriscaria dizer, acho que talvez muito preconceito é daquela história do cara querer saber o que, que é o um filme, né? Então tipo assim, ah, eu vou ler a sinopse para ver se eu assisto esse filme ou não. Então se o cara ler a sinopse lá do filme tipo aqui o, o sei lá, o, o esse basquete blues aí, esse Hoop Dreams que a gente citou aí. Ah, é sobre basquete, pô, mas eu não gosto de basquete, para que, que eu vou ver esse filme? Cara, não é só sobre basquete.
1: É sobre o sonho dos garotos,
0: exatamente. É sobre o sonho de qualquer ser humano ali. Quer dizer, os caras. É como se fosse o um jogador de futebol aqui. Ah, e engraçado é, que né?
1: os dois, um é mais promissor e o outro você não bota muita fé. E é justamente o contrário, né? O que você não bota muita fé vai mais longe, o outro não consegue.
2: É, Isso é muito é, bacana. Você citou. Você citou, Fred ou Marcelo, algum de vocês citou, na Captura do Sonho? Não, é muito bom também.
0: Ótimo também. Muito bom, mano. É. O ônibus 174, outro Excelente. brasileiro aí, esse é ah, esse. É O Brasil tem é uma
1: boa tradição do documentada, exatamente. E pra mim, o Dardo Coutinho tá entre os melhores do mundo, cara. Não fica devendo é, nada a ninguém, Eduardo não. O Dorotho
0: Coutinho é. Primeiro time aí. É
1: difícil Master, exatamente. Fez vários filmes ótimos. Enfim, a gente não vai conseguir citar tudo, não, né? mas. Mas... Não, mas já que estamos aqui, só para não deixar. Só... Tem sempre o pessoal que reclama, pô, vocês não falaram é tal. A Batalha do Chile tem que ser falada, excelente ah, setor. Sobre... É,
2: é, do Patrício Guzman também. O... O... Praticamente todos os diretores ali é, italianos do realismo eles começaram fazendo muitos documentários. O Antonioni tem 10 cerca de 10 documentários, o Visconti também tem alguns, é, sempre curtas, né? E, então assim, é uma tradição, o Cal Dryer, né, que fez pouquíssimos filmes, na verdade, ele tem uma série de uns 14 documentários, até muitos deles estão numa caixa também da Obras Primas, é, sempre curtos e bem do estilo, do estilo o didático. Soituba, né? O estilo... É...
0: Tem traços é, de documentário sim, sim. ali, né?
2: Não deixa de ser, não deixa de é, ser.
0: O Ricardo III, que é um filme dirigido pelo apatia também. Muito bacana. Muito legal, ele mistura ali uma tentativa de ensaiar uma peça do Shakespeare com, com um documentário mesmo, né? Entrevista pessoas na rua e tal. Tem o Super Seismic, que ficou muito famoso também.
2: Ah, sim. Tem o Food Inc, o Food né?
0: Inc, tem toda uma linha de documentários desse, né? Sobre saúde, sobre... Cara, tem é tanta coisa que Tem o que Na Cama com Madonna,
1: tá. que marcou demais ali nos anos 90. É,
0: tem o Showa, que é uma série de documentário de nove horas sobre o Holocausto, contado é, pelas pessoas que sofreram as vítimas e os agressores também.
1: Teve uma verdade inconveniente, que é fundamental para o entendimento da questão de ambiental, né? É. Cara, a gente ainda ficou o dia inteiro aqui... Vai, vai ficar. <risos> o Pina, do Wynne
0: Wenders, que é lindíssimo. Esse eu não vi.
2: Eu tô imaginando o pessoal escutando e dando pausa <risos> ah, para ir anotando. vai anotando,
0: né? vai anotando. E até, assim, eu escrevi aqui, mas não é bem documentário, mas tá relacionado. E são coisas que... tem pouco também, né? É os Mockumentaries, né? É, o Zelig é um deles, né? É um filme de ficção que pretende ser um documentário. Que né? usa, a né? um documentário, é. né? usa a linguagem. Que finge ser um documentário. Usa a linguagem para fazer um filme que é totalmente... Tem o This Spinal Tap, que é famosíssimo também, desse tipo aí. Mas é uma brincadeira mais de documentário. Né? Não são documentários, é claro. Mas é isso aí, cara. Eu acho que
1: ah, tem a galera vários tá... desses, uns que fingem também, que usam a linguagem do documentário. Esses todos que têm... Tipo aquele, é, o pessoal filmando a si própria e começa a morrer. Isso tem uma rede de filmes assim.
0: Que é linguagem é, de do documentário, né? Bruxa de Blair. Exatamente, ele, ele é isso. É um, ele é finge é um ser o um documentário. né? É, exatamente. É. Pode ser encaixado como mockumentary. Esses atividades paranormais, é
1: atividade paranormal, esses filmes assim.
0: É. Mas... Mas é isso. É isso, né? Acho que tá bem coberta aí a parada. Com aí. certeza
1: esquecemos vários, mas faz parte.
0: É. Nossos ouvintes lembrarão, eu tenho certeza, vai chover aí uma série de, pô, mas vocês não falaram de fulano de
2: tal. E tá acabando mais um ano, hein? Só falta mais um episódio pra fechar esse Isso ano. Isso aí.
0: É o próximo que a gente o vai fazer. Dicas é... Triplas número 12.
2: Dicas Triplas.
0: E aí voltaremos aí com outro convidado, certo? Valeu Marcelo, Valeu. participação aí Muito obrigado, abraço
1: aí vocês a todos que ouviram
0: abraço Vejam o canal do Marcelo, vocês que gostam do documentário, vejam o canal do Marcelo Carreira em Detalhes entrevista com, Procura no Youtube
2: com aí atletas Com atletas conhecidos e tal exatamente Atletas
0: conhecidos, tem algumas entrevistas de cinema também, né? A
2: última que eu vi aparecer ali foi o foi o Ronaldo de Carvalho Sim, né? exatamente, essa foi a última não, te Georgette Vidor, é. povo grande
1: aí, né, Adilho, Gonçalves, Gerdinho, bicho, é, não,
0: Adilho, Gotardo, é, uma galera povo aí. Povo
2: forte. Valdir Espinosa. Rumo hein, rumo A gente sente aí, a gente sente que tá numa crescente, assim, de, 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 não vou de qualidade, não digo, mas assim De, de importância do emprestado E
0: eu, eu rumo ao, ao Zico E depois
2: Gabigol Que vai fazer o gol do título da Libertadores Não é isso?
0: Vai ceder uma exclusiva Para o canal Carreira e Detalhes
1: Vai ser difícil Beleza vai então. Acho que a chama tem que encenar Vou ter que dar uma de
0: flare. É, é, tá. Bom, entrevista <risos> o, o Gabi Gordo, pelo menos, o Gabi Gordo. entrevista um cara porque... parecido, né? Aquele cara. É aquele o Gabi Gordo lá da plate... <risos> lá da, da acho que tá mais fácil <risos> ele entrevistar
2: o Cebolinha. <risos>
0: Cebolinha tá aí
2: embaixo aí. Né? É. valeu. É. Valeu, galera. <risos> então tá, pessoal. Abraço. 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 Sugarman, won't you